0: Olá, meu nome é Tiago Silveira Batista de Oliveira e minha matrícula é 4748 e sou da turma 1. Então, hoje vou falar sobre racismo. Antes de tudo, o que é racismo? A palavra racismo ela foi criada no século XX, sendo a mais antiga versão registrada a da revista francesa Revue Blanche, em 1902, um artigo assinado por Maibon como racismo. Em inglês, a palavra racismo desembarcou em 1936, empurrada pela necessidade de nomear as políticas que o nazismo aplicava então. Poucos antes disso, no século XIX, quando se deu o apogeu das teorias científicas que buscavam mapear uma série de explicações naturais para as diferenças entre os homens, falava-se em racialismo, termo supostamente neutro e não em racismo, que, que desde o início carregou conotações negativas. O racismo a uma forma de preconceito e de discriminação, baseada num termo controverso, que sociologicamente é revisto e do qual a genética também iniciou uma revisão, a raça. No século XIX, compreendia-se que a cor da pele e a origem geográfica dos indivíduos promoviam uma diferenciação de raças. Misturando-se cultura e aspectos físicos, os primeiros antropólogos estabeleceram uma hierarquia de raças, o que, por vezes, reforçava a dominação de povos brancos europeus sobre populações de outras etnias não europeias. O racismo é um mal que afeta a vida de muitas pessoas e, com relação de entendimento ultrapassada e errada, deve ser superada. O racismo surge realmente nos séculos XVI e XVII, sobretudo no XVII. Os europeus praticavam a escravidão e, há alguns séculos, escravizavam pessoas na África e no Novo Mundo. A história do racismo no mundo ocidental é amplamente associada à escravidão como a forma primitiva do colonialismo. E é nesse contexto que algo chamado raça é criado, o que significa essencialmente que certos povos definidos como não-europeus são dominados e governados por europeus. Já no Brasil, o racismo tem raízes na escravidão, que foi a anulação dos valores da cultura negra, feita pelos colonizadores com o objetivo de legitimar a dominação. Entre 1550 a 1850, foram deportados para o Brasil mais de 4 milhões de africanos. A força do racismo fez com que a escravidão dominasse a história do Brasil por mais de 3 séculos, sendo este o último país no mundo a abolir a escravidão, através da Lei Número 851 de Eusébio de Queiroz, com data de 4 de setembro de 1850. Após a lei, a classe dominante brasileira optou pela imigração de europeus brancos, com o intuito de branquear o país, porque, através da mis miscigenação, poderia trazer elementos étnicos superiores. Mesmo após a lei, a raça negra ficou condenada à exclusão e discriminação, pois a ideologia racista permaneceu, e, assim, pode-se concluir que foi a escravidão quem, inicialmente, construiu o Brasil. O preconceito racial... Ainda persiste na sociedade brasileira, embora muitas vezes camuflado. Os negros são hoje no Brasil o grupo étnico-racial mais pobre e com menor nível de escolaridade. Também são os que mais morrem assassinados e são as maiores vítimas de violência policial. Os seguidores de religiões afro-brasileiras são ainda vítimas de discriminação e taxados como praticantes de seitas demoníacas, tendo de seus terreiros invadidos e depredados por fanáticos religiosos. Os movimentos sociais ainda alegam que a televisão brasileira também discrimina os negros, que, segundo estes são argumentos, são subrepresentados na sua programação, sobretudo nas telas, novelas e em programas jornalísticos. Segundo a ONU, o racismo é ainda é um problema estrutural no Brasil. A polarização da vida social brasileira nos últimos tempos trouxe à tona a manifestação do racismo em sua forma mais cruel. Até mesmo o esporte, que é constantemente palco de manifestações de combate ao preconceito racial e fábrica de ídolos de pele negra, tem visto o um crescimento alarmante de casos racismo. Somente em 2019, os casos de injúria racial no esporte brasileiro cresceram a ponto de atingir o maior índice em 5 anos. Estes dados são do futebol, mas sabemos que as atitudes acontecem em outras modalidades esportivas. Os atos vão desde ofensas verbais, como chamar outro de macaco, atitudes depreciativas, como atirar bananas para dentro do campo, na direção de jogadores da raça negra, e até atos mais graves, como a depredação de bens pessoais em razão da cor da pele. E as atitudes racistas não ficam restritas às torcidas e às arquibancadas, como muitos podem pensar, e acontece também dentro de campo ou quadra, entre atletas, jogadores e companheiros de equipe ainda quem minimiza o impacto de atitudes como essa dos gramados brasileiros. Recentemente, isso ficou bem claro na fala do consagrado técnico Vanderlei Luxemburgo, que alegou não acordar que provocações, como chamar outro de macaco para destabilizá-lo emocionalmente, deva ser considerado racismo. E completou dizendo que racismo puro seria apenas o que ocorreu no polêmico caso do assassinato de George Floyd por policiais americanos. Absurdo. E talvez irônico que um país com uma das maiores populações negras do mundo ficando atrás somente da Nigéria e principalmente no campo dos esportes, onde o atleta negro se destaca de forma natural, atitudes como essas ainda aconteçam e sejam toleradas. Basta analisarmos a genética que comprova que pessoas da raça negra possuem o um percentual maior de células musculares de contração rápida, aquelas responsáveis pela velocidade, potência e explosão muscular, para concluirmos que a raça que se considera tão superior por possuir a pele branca é, na verdade, bem inferior na maioria das modalidades esportivas. Além disso, um rápido levantamento dos maiores atletas do passado e da atualidade nos transnômicos como Muhammad Ali, Pelé, Michael Jordan, Usain Bolt e LeBron James todos, coincidentemente ou não, pertencentes à raça considerada inferior por aqueles que se sentem no direito de praticar atos racistas. O preconceito racial é algo que fica enraizado. Por isso, o primeiro passo para combater o racismo é desconstruí-lo em você e ajudar as pessoas ao redor a fazer o mesmo. Comece a prestar atenção nas suas atitudes e pensamentos. Por exemplo, você segura a bolsa forte quando vê algum negro perto de você? Você fecha o vidro do seu carro quando o negro se aproxima? Quando algum negro faz algo errado? É, você pensa que ele fez isso só porque ele é negro? Se você tem atitudes e pensamentos como este, está na hora de repensá-los. A dica é se desfazendo dessas ideias e preconceitos e ter em mente que isso que você sente, na verdade, acontece por uma construção social e ideias ultrapassadas que lhe impuseram. Além disso, um passo importante e simples é não reproduzir, rir ou compartilhar piadas racistas, mas sim repreendê-las sempre que ouvi-las. Há microagressões contra a dignidade e identidade de pessoas negras são muitas, e as piadas são só mais uma forma de menosprezar a luta constante do povo preto, assim como diversas expressões racistas do nosso vocabulário. O racismo é um dos piores males da humanidade. E como se não bastasse, vai se perpetuando ao longo das gerações. O combate a esse tipo de preconceito deve ser uma luta diária, seja nas relações sociais, seja internamente. Essa luta tem que ser espalhada e respeitada por todos, até que o racismo finalmente acabe. Obrigado.